0: Это время радиожурнала Европа лично.
1: В лони
0: европа одна,
2: европейцев миллионы.
3: «Разные
4: взгляды на жизнь» в программе «Европа лично.
0: События минувшей недели глазами наших коллег и а журналистов общественных радиостанций Европейской унии. В студии Андрей Хуторов. Здравствуйте, друзья! Сегодня в выпуске. Не один в кабине пилота. Авиакомпании спешно меняет правила безопасности полетов после катастрофы авиалайнера в Альпах.
4: В аэропорту тщательно сканируют наш багаж. Сейчас все будут думать, а как отсканировать мозг того, кто сидит за штурвалом.
0: Ипотека без проблем. В Эстонии новые правила выдачи ипотечных кредитов.
4: Данные нововведения являются
1: профилактическим шагом в целях снижения риска очередного кредитного бума.
0: А также насилие в семье – проблема, которая существует в реальной жизни, но не в сводках полиции Словакии. Жарко и будет еще жарче. Литовские климатологи призывают готовить план адаптации жителей к новым климатическим условиям.
3: В Литве жаркие периоды все чаще.
0: А теперь подробности. После катастрофы немецкого лайнера в Альпах авиакомпании по всему миру спешно меняет правила безопасности полетов. В соответствии с ними пилот уже больше никогда не сможет один находиться в кабине во время полета. Какие еще сделали для себя выводы авиакомпании и пассажиры в Польше, расскажет и журналист русской редакции «Польского радио» Евгения Самоделкина.
4: В документах, а также в разрешении на полеты есть запись SIC, что означает о необходимости прохождения тщательных и регулярных медицинских осмотров. По всей видимости, такого контроля не было. Катастрофа самолета немецких авиалиний стала одной из тем беседы польского радио с публицистами Северином Блумштайном из газеты Выборчи и Ежихащинским из ежедневника «Жечь Посполита». Северин Блумштайн. В случае этой катастрофы вернулись воспоминания о «Смоленском кошмаре», катастрофе, в которой погибли 96 представителей польской делегации во главе с президентом Лехом Качинским. Высказываются те же сотни экспертов-специалистов по системе безопасности, авиации, приземлению, взрывов и так далее. Нет такой системы, которая предохранит нас от всех угроз. Но это не означает, что не следует соблюдать процедуру. Я отношусь к этой катастрофе с дозой фатализма. Особенно в ситуации, когда оказалось, что пилот был неуравновешенным психически человеком. Можно ужесточить процедуры, повысить расходы на проверку безопасности, но сложно найти метод контроля над сумасшедшими людьми.
5: И И же Эль,
2: пишет языке,
4: Если подтвердится информация о том, что пилот должен был регулярно проходить медицинский и психиатрический контроль, а такого контроля не было, то естественно это станет большим изъяном в имидже одной из самых важных авиакомпаний в мире. Germanwings является дочерней компанией Lufthansa, а также в какой-то степени самой Германии. Если посмотреть на немецкие СМИ, то видно, что эта ситуация застала Германию врасплох. У них не было катастроф по всей видимости, потому что что все исправно функционировало. И в данном случае самолет также был исправным, только подвел пилот. Я думаю, что с точки зрения пассажиров это пугающая информация. В аэропорту тщательно сканируют наш багаж. Сейчас все будут думать, а как отсканировать мозг того, кто сидит за штурвалом? Все знают, что пилоты могут посадить самолет даже в очень сложных условиях. А сейчас, после этой ситуации, люди будут сомневаться. Я считаю, что это повлияет на то, будут ли люди вообще летать. Эту катастрофу можно сравнить с терактом в США в сентябре
0: 2001 года. Тем временем правительство Чехии решило увеличить финансирование правоохранительных органов и спецслужб в связи с нарастанием угрозы терроризма. Среди прочих мер обсуждается приобретение сканеров для распознания лиц для пражского аэропорта. Насколько это оборудование эффективно? Ответы на этот вопрос искал сотрудник русской редакции радиопрага Либер Кукол.
6: Насколько это оборудование эффективно? Если человек, например, приклеит усы или строит рожи, сканер все равно поймет, что перед ним стоит разыскиваемый преступник. На наши вопросы отвечает эксперт по безопасности Ян Шнайдер.
7: Человек может сделать любое выражение лица, как ему захочется. На работу этого сканера не повлияет, такие дешевые трюки не сработают. Важна другая вещь, насколько качественное изображение получает сканер для обработки. Если заснята только часть лица, или картины снята с большого расстояния, или с неподходящего ракурса. Если же качество изображения плохое, то сканер может не сработать.
6: Как вообще пограничники работали раньше, когда не было такого оборудования? Есть какие-нибудь специальные приемы?
7: Да, такие приемы есть. Например, когда вам нужно сравнить две фотографии. На одной человек изображен молодости, а на второй на протяжении многих лет. В этом случае рекомендуется перевернуть фотографии вниз головой. Тогда вы сразу обратите внимание на геометрические свойства данного лица. Это очень интересный, простой и действенный метод. Если вернуться к новым методам
6: идентификации, что, кроме внешнего вида, помогает распознавать людей?
7: Очень интересный способ распознавания по походке. Говорят, что это абсолютно надежный способ, так как каждый человек двигается по-своему, согласно какому-то индивидуальному алгоритму. Если походку компьютерно проанализировать, получается даже лучше и убедительнее, чем анализ лица. Следующая возможность – это по голосу
0: добавляет аналитик Ян Шнайдер. Чешские пограничники шутят. Не исключено, что уже через пару лет в пражском аэропорту во время паспортного контроля вас могут попросить пройтись, станцевать или даже спеть, чтобы достоверно выяснить личность. В Эстонии снова ужесточили требования к выдаче кредитов. На сей раз речь идет об ипотеке. В Центральном банке подчеркивают цель новых правил предупредить возникновение мыльного пузыря на рынке жилищного кредитования. Насколько это осложнит путь к кредиту для простых семей, узнавала журналист эстонского радио 4 Татьяна Гасанова.
1: Пакет включает в себя три требования. Во-первых, сумма выдаваемого кредита не должна превышать 85% стоимости залоговой недвижимости. Исключением здесь является поручительство государственной гарантийной системы «Кредекс». Тогда сумма займа может составить 90% от стоимости. Второе требование гласит, что ежемесячные выплаты по жилищному кредиту не должны превышать половины регулярного чистого дохода заемщика. И согласно последнему требованию, срок возврата кредита составляет максимум 30 лет. По словам главного специалиста отдела финансовой стабильности Банка Эстонии Индрека Саапара, данные нововведения являются профилактическим шагом в целях снижения риска очередного кредитного бума.
5: Последний бум кредитования и накопленный нами опыт показали, что решения, принятые на уровне отдельных банков эстонских, накопляется на уровне всей системы. И банкам Эстонии необходимо принимать их во внимание на уровне всей финансовой системы и в случае необходимости принять меры для управления этими рисками, чтобы гарантировать финансовую стабильность. Финансовая стабильность в этом отношении означает, что банковский сектор прочный, надежный, и чтобы вкладчики могли бы спать спокойно что ищет деньги банки и банки завтра работают.
1: По оценке экономиста, поскольку общее число выдаваемых в месяц жилищных кредитов, а также их общая сумма на протяжении двух последних лет остаются неизменными, не повлияют на них и новые требования банков.
5: Перед введением требований Банк Эстонии в сотрудничестве с коммерческими банками провел тщательный анализ и делал выводы, что это не будет влиять на уровень или на общую сумму выдаваемых жилищных кредитов сегодня на эстонском рынке.
1: По словам экономиста, активнее остальных ходатайствуют о получении жилищного кредита молодые семьи.
5: Смотря на обороты Кредекс, которые гарантирует жилищные кредиты в первую очередь молодым семьям, мы видим, что молодые люди, скажем так, довольно активны при взятии кредитов.
1: Дополнительные требования к выдаче жилищных кредитов вступили в силу с 1 марта текущего года во всех коммерческих банках Эстонии, а также в филиалах зарубежных банков.
0: Пока в Эстонии принимают еще один закон о защите прав заемщиков, у нас до сих пор продолжает спорить об ограничении быстрых кредитов. Жертвой домашнего насилия становится каждая третья женщина в Европе. Это данные правозащитных организаций Швеции, Германии и Финляндии. Согласно статистике, каждая третья женщина хотя бы раз в жизни становилась объектом физического и сексуального насилия. Масштабы такой проблемы, как психологическое давление, еще больше. В Словакии насилие становится латентным, об этом перестают сообщать полиции, подчеркивает обозреватель Международного словацкого радио Светлана Житникова.
2: Общественные организации по защите женщин от насилия называют другие цифры. Эва Сопкова из гражданского объединения «Профамилия» считает, что в нашей стране нет достаточной охраны женщин со стороны государства. Мы хотим предоставить помощь женщинам, подвергающимся насилию в семье. Полиция в большинстве случаев побои квалифицирует как причинение вреда здоровью, а не как факт насилия над женой или ребенком. То, что в некоторых европейских странах открыто говорят о домашнем насилии и называют более высокие цифры, это не означает, что там насилие больше, чем в нашей стране». Просто лучше работают правоохранительные органы и общественные организации. Эва Сопкова уверена в том, что многие случаи насилия можно предотвратить. Для предотвращения трагедии в семье мы должны принять меры раньше, чем произойдет несчастье. Полиция не имеет права выселить буйного мужчину из квартиры. Женщина в таких случаях должна дождаться решения суда, а на это уходит немало времени. В соседней Чехии... Полицейские уже имеют такие полномочия. Закон допускает не только выселение дручуна из квартиры, но и запрет приближаться к жене и детям, посещать их. Подобный закон действует и в соседней Австрии. В Словакии пока только обсуждается такая возможность». В нашей стране полицейские приедут на вызов, задержат разбушевавшегося мужа, но через несколько часов его пустят на свободу. Поэтому правоохранительные организации в Словакии проводят широкомасштабные кампании против насилия, в которых призывают женщин
0: не скрывать факты издевательств и побой. В Швеции на этой неделе обсуждали итоги ежегодного исследования о масштабах проституции в стране. В абсолютных цифрах, изложенных на бумаге, продажной любви стало меньше. А как на самом деле? Ответы на этот вопрос искал журналист русской редакции «Радио Швеция» Максим Лапицкий.
6: Больше года трудились над отчетом Аманда Нетшера и ее команда. Выяснялись тенденции, сравнивали положение в Швеции с тем, что происходит за рубежом. Мы провели два мониторинга интернета. Первый касался сайтов, через которые мужчины хотят купить секс-услуги женщин. Второй, через который продают такие услуги, говорила на презентации доклада Аманда Нэтшер, руководитель этого проекта. В общем, попытались охватить все слои общества и сделали выводы. Количество покупателей сексуальных услуг остается относительно постоянным. Со слов шведских мужчин, в возрасте от 18 до 65 лет 7,5% покупали секс. В 2014 году таких покупателей было, однако, меньше 1%. В отчете констатируется, что это очень низкий показатель по сравнению с другими европейскими странами. Торговля сексуальными услугами ведется на двух открытых, говорится в документе, аренах, на улице и в интернете. Гораздо труднее замерить проституцию в массажных салонах в чате на закрытых интернет-форумах. Ничто не указывает на то, что проституция стала более масштабной. Напротив, есть признаки того, что на некоторых аренах объемы ее сократились. Вместе с тем, отмечают эксперты, это уменьшение надо рассматривать в свете развития электронных технологий за последние 15 лет. Очевидно, резкое увеличение числа секс-анонсов в интернете, но нельзя сказать, что за этим рост числа индивидуумов, оказывающих сексуальные услуги за деньги».
0: еще на этой неделе в Европе отметили День синоптика. Большой конгресс знатоков погоды прошел в Вильнюсе. Там спорили ученые и наблюдатели за народными приметами. И те, и другие сошлись во мнении, что делать долгосрочные прогнозы даже при нынешнем развитии техники – дело неблагодарное. Тем не менее, обозначить тенденции на предстоящий год можно. Одна из них вряд ли обрадует у любителей умеренно теплого климата. С каждым последующим летом страны Балтии будут все больше изнавать от жары. А значит, пора готовить план адаптации жителей к новым климатическим условиям. В Литве, кстати, уже готов черновик такого плана. В него заглянула журналист литовского радио ЛРТ Ольга Угрюмова.
1: Согласно многолетним исследованиям, повышение среднегодовой температуры приводит к соответствующему росту числа заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистых. Говорит глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Литве Ингрида Зурлите.
3: Некоторые проявления этого изменения климата имеют прямое воздействие на здоровье любого человека. Люди чувствуют это, например, когда становится слишком жарко. В Литве жаркие периоды все чаще. Как отметили эксперты, организм человека не успевает так быстро акклиматизироваться, и резкие перепады температуры, будь то это жара или излишний холод, это влияет и имеет прямое воздействие на смертность населения. Особенно чувствительное население которое уже больно хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистой системы, респираторной системы, дыхательных путей. Эти люди особенно должны быть осторожны и прислушиваться к прогнозам погоды.
1: Министерство здравоохранения и охраны среды разрабатывает специальные программы для адаптации населения к новым климатическим условиям.
3: Вся система здравоохранения, больницы, поликлиники и там работающие врачи должны знать это информацию и быть подготовлены к наплыву пациентов, к оказанию помощи. Говорила глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Литве Ингрида Зурлити.
0: Кстати, повысилась и среднегодовая температура воздуха в Латвии. В прошлом году она оказалась еще на один градус выше нормы. И на этом я завершу сегодняшний выпуск радиожурнала «Европа лично». В нем прозвучали сюжеты коллег с радио Польши, эстонского радио 4, международного радио Словакия, радио Прага и литовского радио ЛРТ. Четверть часа в студии на Домской площади провел Андрей Хутров. Спасибо, что были вместе с нами. И продолжайте слушать латвийское радио 4 дальше. До встречи.